0: Bem-vindos à terceira temporada do Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria e a grande honra de conversar com meu querido João Signorelli sobre o Gandhi e Chico Xavier, essas duas grandes, esses dois grandes ícones da cultura de paz. O João Signorelli trabalha como ator há 49 anos participou de inúmeras peças de teatro, participou de novelas, de muitos filmes e faz a peça teatral Gandhi, um líder servidor e a ética é inspiradora desde 2003. E agora, a finais de 2021, João estreou com a peça teatral Os Mundos de Chico Xavier. João, vai ser uma grande alegria, meu querido, conversar com você, ter você aqui no Mutantes, para mim é um grande presente e vir falar sobre esses ícones assim, da humanidade, como foram o Gandhi e o Chico, é, é uma grande bênção, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui. Falar com você é um presente. Seja bem-vindo, João.
1: Olá, Virgem, querida. Para mim também é uma grande alegria poder ser entrevistado por você, conversar com você, lá com os mutantes. Enfim, estou muito feliz que a gente conseguiu né, encaixar os nossos horários eu participar desse podcast que é tão precioso, tão necessário nos mundos de hoje. Também queria agradecer a ONU Paz, né, a Universidade da Paz, por essa abertura toda, esse trabalho todo lindo que vocês fazem, e estou aqui à disposição.
0: Que bom, meu querido, que bom. Quero agradecer desde já. Aí é, Você, como trazendo através da arte, né, através da, da do teatro, é... Esses nomes, assim, que são realmente marcas na cultura de paz, na nossa história, né? E, e conversar com você, né? Eu já tive aí a oportunidade, a gente já trabalhou juntos, né? Eu toquei na, na peça do Gandhi aí por mais de dois anos, assim. É, eu lembro que foram inúmeras peças que a gente fez junto e eu sempre aprendi alguma coisa naquele texto. Do Gandhi. O monólogo, 80% são palavras do Gandhi e 20% são adaptações né? suas e do, e do diretor para o mundo atual. Quer falar um pouquinho, João, dessa experiência? A gente pode começar aí falando um pouco do Gandhi, que você está aí há imagina, quase 20 anos fazendo essa história. Né? Você até, de certa forma, a sua afeição é muito, é muito lindo de ver, né, João, como você ali se transfigura e ali parece que é realmente uma presença. Como é que é para você, João, estar tá fazendo essa peça do Gandhi há tanto tempo?
1: Olha, Vivian, primeiro queria falar que as nossas apresentações sempre foram muito bacanas. Hum. A viagem que a gente fez lá para a no Forró do Acheia, também foi muito divertido. Tocar no meio de roqueiros, né? apresentar o Gandhi no meio de roqueiros. Verdade. E é como você fala, né? eu também, eu, cada vez que eu ouço o texto eu aprendo alguma coisa. Como é monólogo, eu, de dois em dois dias, passo a peça na minha cabeça em casa. É como um músico, né? Você, como música, sabe bem que tem que tocar todo dia, tem que se habilitar todo dia. Então, eu, como ator, procuro fazer isso com o e com o Chico Xavier também. Então, de dois em dois dias, eu passo a peça. E é, nesse momento do planeta, né? uma coisa que eu sempre desejei, que era unir a arte com a espiritualidade. Eu sempre tive um buraco muito grande dentro de mim, quando eu fazia novela, eu trabalhei dez anos na TV Globo, morei dez anos no Rio de Janeiro. Claro, tinha um, tinha um conforto, tinha um reconhecimento público, tinha um salário legal, mas tinha um buraco dentro de mim que eu só fui entender que foi preenchido no dia que eu comecei a estudar o texto do grande quando o Miguel Filhaes me chamou. Então, trabalhamos o texto, e como a peça é muito dinâmica, tem essa vantagem, a gente consegue adaptar as coisas que acontecem no mundo. Então, 80%, como você falou, é o texto que o Miguel escreveu, 20% eu vou lendo nos jornais, alguns noticiários da televisão, umas coisas que pessoas me falam e vou introduzindo e também com alguns trechos né da de músicas da música popular brasileira nós temos compositores que são totalmente grandianos né então a gente vai introduzindo umas frases que se encaixam perfeitamente então, eu fico muito feliz de poder dar meu corpo a minha sensibilidade a minha voz para dar passagem para esses dois homens que passaram por nós e tem um terceiro também que se dá tempo a gente fala que é o Fernando Pessoa eu tenho o um monólogo do Gandhi, o um monólogo do Fernando Pessoa e uma peça com outro ator, que é o Carlos Messer, que é o diretor do Chico Xavier também, faz o doutor Bezerra de Menezes. Então, o Chico é um, quando o Chico desencarna, é recebido no outro plano pelo Dr Bezerra de Menezes.
0: Nossa, que forte, que bonito, né? E é como você falou aqui, eu quero ressaltar uma coisa, né, João, que no fim das contas é, foram dois homens, né? Eles se tornaram ícones, assim, pelo seu exemplo. É, mas é. no fim da conta eles foram grandes seres humanos, né? Porque Me... eu acho que o grande covid é a gente se tornar humano, né? Nesse mundo que está faltando humanidade, esse lugar assim da gente realmente colocar as nossas virtudes, é, trazer esse olhar compassivo. Acho que essa coisa do, do olhar compassivo foi algo muito incomum, né? Entre Gandhi e Chico Xavier. É, é
1: assim, isso que você falou, Viviane. É, eles deram exemplos. Então, eles, eles mostraram que todos nós, seres humanos, temos essa divindade dentro da gente, temos essa capacidade de trazer uma coisa boa, trabalhar para um mundo melhor. Eu, isso que eu aprendo muito com esses dois personagens. O Fernando Pessoa também muito um outro nível, mas assim, que é possível você fazer o que eles fizeram e não, não custa muito, é só você ter vontade e esquecer um pouco a educação que nós recebemos, né? Hoje em dia, as crianças estão voltadas para outro tipo de educação. Mas nós, que somos mais ou menos assim, tivemos uma educação muito rígida, né? Muito dogmática, muito fechada. Uma pessoa lá na frente falando, e você tendo que anotar, tendo que decorar coisa. Então, quebrar todos esses paradigmas. É muito bacana que a gente tem esse privilégio, né, Vivian? Como artista, a gente tem essa possibilidade. Mas todo ser humano tem. É só querer, é só canalizar, ver que dentro de si tem uma chama de amor que é imensurável, né?
0: É, eu acho que, no fim das contas, esse grande convite. Que bonito você falar assim, né? Quando você traz a fala que você sentia um grande buraco, assim, né? Mesmo lá, no todo conforto, né? Que a, as novelas, né? Estar uhum. ali trabalhando na Globo você uhum. tinha, mas... E eu acho que isso é um exemplo muito lindo, né, João? Que eu acho que muita gente deve estar sentindo esse buraco que, no fim das contas, é a falta de um preenchimento desse... Assim, desse pertencimento a algo maior assim e que isso seja também a uma inspiração para uma conexão com algo que traga mais sentido à vida. né Eu é, gosto muito exatamente. desse tema Sim, é. eu também né, no meu trabalho eu também costumo muito fazer esse casamento assim dessa da arte né, e dessa amorosidade, da espiritualidade, né, de trazer a inspiração das, dos valores, dos princípios, e acho que quando a gente está desconectado, está assim, distante disso, existe um... acho que pode ser, aparecer esse buraco na alma, né, João? É, é.
1: E hoje em dia, né, Viviane, principalmente hoje, né, depois dessa pandemia, que ainda tem os resquícios dela, algumas guerras explodindo pelo mundo, não é só a Ucrânia, não. Em Ruanda, na África, está tendo massacre também. Então, esse momento de guerra, de pandemia sinto que nós seres humanos estão, às vezes ficamos meio desnorteados, né? Se a gente não tem uma religar, né, como dizer assim, a religião, uma força espiritual para se ancorar, a gente corre um sério risco de enlouquecer mesmo, de pirar. Então eu acho que isso assim, é muito importante hoje em dia a gente trabalhar nesse sentido, de nós que temos a oportunidade de fazer um podcast, fazer um show, fazer uma peça, levar essas ideias. Eu lembro que quando eu Estava fazendo novela na Globo, meu professor de Tai Chi, eu cheguei um dia para ele e falei assim, "Liu, eu me formei em jornalismo, eu vou parar de trabalhar com ator. É muita vaidade, muito ego, muita competição, eu quero ficar em casa escrevendo. Ele falou, não, a tua função no mundo não é através da escrita, é através da voz. Então faz o seguinte, seja que nem a água, entre em todos os cantinhos, em todas as pedras, em todas as reentrâncias, não se fixe em nada e caia no oceano. Eu guardei isso comigo. <risos> aí, no dia que eu recebi o grande eu falei, nossa, o Liu tinha razão, é isso. Eu, através da voz que eu tenho que me comunicar, me expressar com o mundo. Então, essa lição foi muito importante na minha vida. Defini um rumo, né? Porque eu podia estar agora lá escrevendo, eu gosto de escrever, mas não, aí firmei na coisa e fui. <risos>
0: Que coisa bonita, João. Isso é, acho que ele se baseou, tem uma fala do Bruce Lee, né, que fala be water, my friend, né, seja água. Assim. É, é, é. <risos> e com essa, imagina é. aí, sendo canal dessas mensagens, assim, do Gandhi, é realmente, você vem fazendo isso, né, João, você vai, a peça é. você já levou aí para muitos espaços, né, muitos tipos de lugares,
1: é, inclusive no
0: mundo é. corporativo, é. né, como é que é? a recepção?
1: Olha, olha, no mundo corporativo eu não tenho como mensurar depois, mas assim, o que eu ouvi de feedback em duas situações me deixaram muito feliz. Eu fiz uma série de apresentações para um grande banco, que era o departamento que cobrava dívidas que as pessoas tinham com o banco. Fizemos lá, no primeiro dia estava a alta diretoria desse banco, e quando eu conto a história do açúcar eu me abaixo, né, eu falo, olha, quando eu falo com uma criança, pode me abaixar, ficar no mesmo nível de olhar da criança. E no dia seguinte, esse diretor veio na sala onde estava se apresentando, ó, não, não vou assistir o espetáculo, tem que te falar uma coisa. Eu falei, o que, que é? Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, minha filha de cinco anos pediu para conversar comigo eu me abaixei. Pela primeira hum. vez na vida, eu me abaixei. Eu falei, pô, Aí eu falei, brinquei, né? Pô, o um gerador de banco. Abaixar para alguém é ruim. E ele falou, é, é difícil. Que lindo. Mas então, tem essa história que eu acho muito bacana. Outra numa fábrica de computadores. Estava tendo um problema lá com os lojistas e tal. Me disseram que quem trabalha com computador gosta mais de máquina do que de gente. Eu entro em cena, tinha umas 10 pessoas, que nem olhavam na minha cara. Aí, escrevendo, olhando... Uma bola, não vendo a bola para mim. Mas eu sei que no final do espetáculo, do meio para o fim, um começou a levantar a cabeça, o outro... Aí eu sei que no final estava tudo me olhando, sorrisos, e depois na avaliação final da empresa, eles me avisaram o evento todo, que foram três dias, o que eles mais gostaram foi o Gandhi. Uau. E aí... E aí também, eu tive uma experiência super dolorosa, mas assim, que me deixou muito feliz ao mesmo tempo. Eu fiz uma, época que eu faço muito em cadeias, Fundação Casa, escola de yoga, ensinos, colégios de ensino médio, universidades, centros espíritas. E uma vez foi para um centro espírita em Fortaleza, lá no teu estado ancestral, uhum. e uma contrapartida do espetáculo era fazer uma apresentação num presídio no interior do Ceará.
0: Uau. E fomos.
1: Entrei em cena. Tinha um homem, um afro-brasileiro, dois metros de altura, dois de largura, com os olhos injetados de vermelho, e olhando com ódio. Eu fui tocando a peça e falei, pô, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Né? Aí diz... aí quando acontece isso, eu não olho mais para essa pessoa. Eu me desvio a olhar para ficar impregnado disso. Sei que quando acabou o espetáculo, esse cara se aproxima de mim, me abraça aos prantos. <risos> Uau. Eu já matei mais de 20 Hoje, eu pedi perdão a todas as famílias das pessoas que eu matei. Olha ah, que louco.
0: Ah, que forte, João. É. Nossa.
1: Uma outra experiência também da Fundação Casa aqui em São Paulo. Era para meninas. Uma menina de 12, 13 anos falou assim... Engraçado, né? Vocês são os malucos, né? Vocês para falar para mim, tinha um tal de grande". Mas eu aprendi uma coisa. Eu falei o quê? Meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Bom, a menina é de 12 anos, chegava. numa
0: nossa. Não, não tem preço, né, João, que pague é. Aí, também,
1: né? Aí também, como você falou, eu, eu já me apresentei assim, na Índia duas vezes, já fiz duas vezes uma turnê para a Europa, que eu tenho uma versão em inglês da peça, fui para Moçambique, que também teve uma outra experiência louca em Moçambique, fizemos duas apresentações em Maputo, na Embaixada do Brasil, depois fomos uma cidade interior, uma vila chamada Shockway. Não tem nada, é uma miséria absoluta, uma loucura viver. Por isso que você volta de lá, você não reclama de mais nada na vida. Uhum. Aí, eram para 35 adolescentes. E lá, como Moçambique fala português, pude fazer a peça em português. Acaba a peça, vem um garoto de 17 anos e fala assim: Eu nunca imaginei que existisse um homem bom no mundo. Eu vou querer conhecer a história do Gandhi. Eu mas um homem de 17 anos, nunca ter sabido que existia um homem bom no mundo, isso é maravilhoso, poder levar isso para ele, né, e depois deve, deve ter estudado a vida do Gandhi e espero que consiga fazer alguma coisa ali pela vila dele. Então, Nossa. essas experiências não têm preço, Viviane, não têm preço. fui para, fui para o sul da Inglaterra, uma cidade chamada Tóx, perto de Plymouth. Entrei na escola do Satish Kumar, aquele indiano que foi a pé da Índia até a Inglaterra, nos anos 40. Fundou essa escola de políticas públicas tal, o Schumacher, escola Schumacher.
0: Uhum. O prédio é de
1: 1492. Aí aquele prédio, meu Deus, o Brasil não tinha nem nascido. <risos> Saiu esse uso, eu tô lá pronto, e aí fiz a peça lá, também tá foi maravilhosa.
0: Que aí lindo, Eu fiz em inglês,
1: né? Tem a versão que eu tenho em inglês na Inglaterra.
0: É, Schumacher é uma das referências aí legais de escolas ali para é. Unipaz mesmo, sim.
1: Uma vez eu viajei com o Crema, que viagem maravilhosa para Brasil. Temos trocando umas ideias no voo, que figura, né?
0: Maravilhoso, Roberto Crema, nosso reitor aí. Que maravilha. E, e João, e quanto ao, ao Chico Xavier? Como é que tá? Começou recentemente, né? Mas, nossa, ainda mais aqui no é. Brasil, assim, é, é de uma potência, né? Trazer é. essa... É. E tem todas umas curiosidades aí que foram acontecendo até com, a, com o figurino, né? Foi, como é que foi, foi. Como é essa história aqui para a gente? Foi assim,
1: querida. Eu estava em Londres fazendo o Gandhi, hospedado na casa de um, do Maurício Freitas, que é um espírito amigo meu. Ele virou bem e falou assim, João, o Nelson Xavier já faleceu. O Brasil precisa de um outro Chico nas artes. Põe essa boia na minha. Ele botou uma boia e eu e fiz assim, tirou a foto. Mas ficou igual. Você tem que fazer o Chico do teatro. Aí começa o universo a trançar as coisas. Fui fazer um teste para o filme do Popó, daquele lutador de boxe, encontro o Messene. Ele falou assim, João, você não pode ficar só com o você tem que ter outro monólogo. Vamos fazer outra peça. Falei, legal, Messene, assim, que o Chico Xavier? Foi maravilhoso. Falei com o Miguel, o Miguel entrou em contato com uma pessoa que se dizia ter os direitos autorais do Chico para para cinema, pediu uma fortuna, falei, ah, não, não vamos fazer. Aí o Miguel falou, bom, estou com o um texto aqui do Fernando Pessoa, um ator me pediu, mas ele foi fazer uma novela na Globo, não vai ter tempo de fazer. Aí começa a mensagem. aí o Fernando Pessoa, estreamos online, né, porque estrearam na época da pandemia, estreamos online, fizemos quatro espetáculos online. Aí, eu, aí quando eu volto de Londres, aí o o Maurício falou assim, João, essa, essa pessoa que vocês procuraram não tem os direitos, tem que procurar o filho do Chico, o Euripides, ele mora em Uberaba, é ele que tem os direitos. Volto para São Paulo, falo com o Miguel, falei, Miguel, vou... Vou dar um jeito de falar com o Eurípides. Aí o universo, mais uma vez, conspira. Universidade Federal de Uberaba, do Triângulo Mineiro, me chamam a fazer o Ganth em dezembro. Hum, que legal. Aí fui, a festa de final de ano. E até uma manhã de folga, eu falei para a reitora, Réia, queria muito conhecer a casa do Chico Xavier. Ah, vou te levar lá amanhã, vamos lá. Fomos. Levei o DVD do Gandhi, me apresentei para o Eurípides. Eu eu faço esse trabalho há tanto tempo. Tenho muita vontade de me fazer uma peça sobre o seu pai. O que você me diz? Ele falou, escreve o texto que me procura. Ponto. Hum, Voltei eita. para São Paulo, pedi para o Miguel escrever, Miguel demorou um pouquinho, o texto, o texto ficou pronto em maio, final de maio. Peguei para o Messene e falei, Messene, eu vou mandar o texto para o Eurípio. Ele falou, como é que você vai mandar? Eu vou mandar por e-mail. Ele falou, tch, tch, tch. faz o seguinte, João, pega um ônibus, se você não tiver com um grana para eu te ajudo a pagar na passagem, vai lá e lê a peça pessoalmente. para ele. Foi a melhor coisa uau, que eu tinha até acontecido. Uau. Avisei que eu ia, ele nos esperou, aí botou o motorista dele, para ouvir, a cozinheira e a presidente atual do Centro Espírita, que chama Helena. e ele, Nossa, e, mais um casal, é e mais um casal amigo dele do Rio, que cuida de toda a parte de informática do, do Museu do Chico Xavier. Acabou a peça, as pessoas estavam muito emocionadas. Ele falou assim, João, só tem um problema. Está aprovadíssimo, só tem um problema. foi o quê? Emanuel reencarnou no Brasil antes do Chico morrer. Então, o Chico não poderia ter recebido, ser recebido pelo Emmanuel. Teria que ser outra coisa. Aí liguei para o Miguel, o Miguel falou: que tal André Luiz? O o André Luiz é um espírito muito luminoso, mas tem um hierarquicamente um pouco acima dele. Falei, quem é? Bezerra de Menezes. Aí liguei para o Miguel e o falou: Pronto, então vai ser. Bezerra de Menezes recebe o Chico. Tanto que no começo Nossa. da peça é muito engraçado. E Bezerra fala assim: Chico. Era o Emanuel que tinha que estar esperando. Mas você demorou muito, né? 92 sobrou <risos> para mim de receber.
0: Ai, que maravilha, menina. Eu não é. sabia dessa informação. Que coisa bonita, sim. É. Que riqueza. É. Aí,
1: aí começam as coisas. Aí assinamos o contrato, tudo certinho. Ele falou, bom, João, agora que o contrato está assinado, você vai ali naquele quarto do Chico, pega uma boina, pega um par de óculos... Pega uma camisa, um paletó, uma calça, meia, lenço, sapato não, porque teu pé é um pouco maior do que dele. Falei, em teatro precisa ter um duplo, pode acontecer. Então pega, aí, aí trouxe, Vivi, eu tenho a boina que eu uso, os óculos que eu uso, paletó, calça, camisa, lenço do Chico, com o hemograma dele lá, FCX... <risos> Não a roupa dele, cara. Então, você imagina... Aí eu brinquei com o Luiz Cláudio, que é esse casal amigo dele, e falei, pô, eu acho que o Chico deve estar buzinando no ouvido de Eurípides, quem sou eu, né? Você tem dúvida disso, cara? Sabe? Eu nunca vi o Eurípio se abrir assim, tanto com uma pessoa como você. Cara, ele tinha que emprestar a roupa do Chico, viu? do Chico.
0: Nossa. Aí estreamos em
1: Uberaba. Aí começaram as histórias que são muito loucas.
0: Estrearam lá o Chico, com o Chico Xavier.
1: O Chico Xavier, os mundos do Chico Xavier. Fizemos numa quinta, numa sexta e num sábado. Casa uhum. cheia, o Erips foi, gostou muito, muito emocionado do espetáculo, que a gente fala dele na peça, né? Aí, domingo à noite, acaba o espetáculo, o meu produtor fala, João, temos que desmontar rapidamente, que amanhã de manhã vai ter um espetáculo aqui da escola, tem que estar pronto o palco para eles domingo de manhã. Aí, arrumamos tudo, quando eu estou no carro para vir embora, ele fala, pô, você esqueceu a boina no camarim. ele puxa vida, ele me trouxe a boina. Aí, como já estava tudo encaixotado, eu vou botar a boina aqui no banco de trás do meu carro, em São Paulo, eu chego em São Paulo, cadê a boina? não achava a boina, gente. eu botei, Ué? entre uma mala e outra, botei a boina para ela não ficar dançando no banco. fui lavar o carro no dia seguinte, falei para o rapaz, dá uma olhada, dá mais geral, vê se você não encontra uma boina, o cara não encontrou, procuramos a boina, não assumiu a boina, eu fiquei no desespero, falei, como é que eu vou explicar para o Eurídio, a boina do Chico, cara? mas eu tenho certeza, será que a hora que eu tirei o paletó, que o paletó veio pendurado, caiu, eu fiquei naquele desespero, até que dia 17 de janeiro eu fui para Cambuquira, minha cidade natal, Passar uma semana que eu precisava dar uma descansada. Ponho a mala no banco de trás, ponho as coisas... Quando eu chego em Cambuquira, quando eu vou tirar a mala, a boina, entra aquela coisa de cabeça no banco de trás e o vidro. Vou até João, te mandar depois a foto. Era um lugar que não tinha como não ver. <risos> não como não ver. Aí eu liguei para o Euripus, falei, Euripus, o que é isso? Ele ria, é, eles brincam muito com a gente, João. Isso é um sinal que ele está do teu lado, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
0: Nossa! <risos> então, Caramba, mas, João, brincando com você mesmo aí.
1: É, brincando. Aí, aí agora o Messene quer fazer uma estratégia nova, a gente está fazendo uma divulgação diferente do Chico, porque ele falou, João, não adianta mais divulgar teatro como se fazia nos anos 70, 80, 90, foram um cartazes, lambilandes. Você faz uma entrevista na TV Bandeirantes, eles vão lá no dia da estreia, nunca mais aparece, uma rádio vai lá no dia da estreia, nunca mais aparece, aí a peça lota de amigos na estreia e aí vai minguando, minguando, ainda mais agora que tá muito difícil tirar uma pessoa de casa. A pessoa tá em casa vendo Netflix, Amazon, Globoplay, Disney, Está muito difícil levar a gente gente o teatro. Então nós vamos fazer o seguinte, Paulo Drummond estudou divulgação nos meios eletrônicos, então a gente vai fazer assim, a gente vai abrir um canal no YouTube chamado Os Mundos de Chico Xavier. Durante uns quatro, cinco meses, a gente vai entrevistar pessoas ligadas à espiritualidade. Aí, inclusive, eu vou te convidar para essa semana das nossas
0: entrevistas. Uhum. Ah, que honra.
1: Não vamos falar de peça de teatro, só sobre a espiritualidade, como é que a pessoa desenvolveu, como é que trabalha. No segundo semestre, a gente fala, ó, nós temos uma peça que fala tudo isso que essas pessoas falaram. E aí a gente começa a divulgar a peça. Eu sei que o canal tá, tem quase um mês, tem mais de 3 mil visualizações já. Inclusive, eu queria convidar o seu público maravilhoso a se inscrever no canal, que vai nos ajudar muito. Chama Os Mundos de Chico Xavier no YouTube. A capa é o Planeta Terra, eu e Messene Olhando a Terra. Por favor, nos ajudem, deem um like, toquem o sininho, que é uma maneira de vocês ajudar a gente a manter acesa essa chama do, claro. do, do espetáculo. E também quero aproveitar e convidar esse público todo a me seguir no Instagram, que é arroba
0: e, João, e agora conta para mim, como que é para o João Senhorelli, assim? É... Como que é, né não é que foi, como tem sido para você interpretar esses dois seres é... icônicos aí?
1: Eu, eu adoro, eu, eu adoro, eu acho, eu acho maravilhoso. Eu, é um privilégio poder fazer essas pessoas. Tem uma lenda no mundo teatral, que são os, atos, os personagens que escolhem os atores né, para ah, serem representados. Se essa lenda for verdade, imagina, Vivi a minha alegria de poder receber a autorização do Gandhi, do Chico, do Fernando Pessoa, para nesse momento tão cônico, né do nosso planeta, poder falar deles. Então, eu adoro, o dia que tem espetáculo, eu acordo numa alegria, numa felicidade, você
0: nem imagina. Que gostoso. Que gostoso e que honra mesmo, assim, para você, é, de fato... O personagem escolhe ter você, mas é você também tem uma presença, né, João? Assim, além dessa voz assim é ao mesmo tempo forte, gostosa, imponente, né? Assim é, eu sinto você a, a sua presença mesmo, assim. Eu lembro que quando a gente fez as vezes que a gente fez a peça junto, é muito bonito a gente sente, né? É como se mudasse a frequência daquele ambiente, assim. Né? Eu acho que você Quase que como se encarnasse, né? O espírito do Gandhi, o espírito ali do Chico Xavier e ali existe uma emanação de frequência que Sim. eu sinto, né? Quando você fala que as pessoas no começo não te olhavam, não te olhavam, mas eu acho que ele vai entrando, né? Nos poros da pessoa, aquela mensagem, ela é realmente são palavras transformadoras e aquilo existe uma mágica, né? Que acontece ali.
1: É, e eu acho, Vivi, que é o seguinte, eu desde 12 anos de idade, tenho sempre essa inquietação, né? Saber de onde eu vim, para onde eu vou. Eu lembro que lá em Cambuquira, né, tinha um, um rapaz que era irmão da menina que trabalhava na casa do Fábio e que é um amigão meu de infância, um amigo meu desde um ano de idade, o Brechó. O Brechó tinha um terreiro de Umbanda, recebi o pai Mateus. Então, foi o nosso primeiro psicólogo, a gente ia lá contar nossas dores, nossas desilusões amorosas, aquele começo de adolescência, porque <risos> <risos> E aí, desde lá, que eu começo a, a me interessar por esse mundo, digamos assim, invisível. Eu também nasci numa cidade que é muito propícia a isso. Lá no sul de Minas é um pé de serra, tem a energia das águas minerais, tem uma instância hidromineral, tem uma espiritualidade muito forte ali naquela região, São Lourenço, Ayoroca, Cambuquira. Hum, que bonito. Na terra de Chica, lá em Baipendi. Então... Aquilo proporciona mesmo a gente essa busca. E vem para São Paulo, começa a estudar. E eu fui criado num lar católico. Cheguei até primeiro. primeira comunhão. A partir daí, o um catolicismo parece que a cabeça batia numa laje que não conseguia avançar. Aí comecei a namorar uma menina no, no ginásio que era presbiteriana. Aí comecei a frequentar a igreja presbiteriana, a primeira igreja aqui na Nestor Pestana. Foi então, uma experiência maravilhosa fundamos um grupo de teatro na igreja, no Natal fazíamos serenata pelas ruas de São Paulo para casas de familiares e amigos. Olha, foi um período assim, maravilhoso que me deu um norte muito legal. Aí fui para o Rio fazer a Super Manoela, primeira novela em 74, volto para São Paulo, continuo nesse, nessa busca. E em 78 eu conheci Juliana Carneiro da Cunha, que era uma atriz bailarina brasileira que estava voltando da França, que foi da aula no espaço do Oxo, do Marinho lá em Brooklyn. Aí, come... e, e, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer Tai Chi, e onde eu fazia Tai Chi, muitas pessoas do Oxo, Arthur Veríssimo, pessoas muito bacanas. Então eu comecei a ter um contato muito bacana com o Oxo. Eu adorei, adorei a filosofia, adoro, acho bem libertador. Mas, e aí, quando eu comecei a fazer o Tai Chi, eu encontrei a minha família espiritual. Eu lembro que eu cheguei a uma aula, era seis da manhã, na Missão Católica Chinesa da Moça Santa Justina. Eu entrei travou o professor, na Ozette, a Marta e a Edith desperdi, fazendo uma sequência. Quando eu olhei aquelas quatro pessoas, eu falei, pronto, encontrei minha família espiritual, é aqui. Olha e só. aí, através do Tai chi, eu acho que o meu corpo, o meu espírito foi se abrindo, eu fui, eu fui me conectando mais com essa espiritualidade. Eu acho que isso facilita o que a gente encontra em cena, essa, essa recepção do público. Esse olhar que vê que ali tem uma coisa diferente. Então, eu sinto mesmo, quando eu estou fazendo o grande agora, quando eu estou fazendo Chico, muda, muda a energia, acho que tem uma, uma empatia com o público maravilhosa, mas isso é fruto de muito trabalho. Né? Acho que eu, eu, eu desde os 12 anos eu estou com 66, desde os 12 que eu, que eu trabalho arduamente para poder ser uma pessoa melhor, para poder ser decente, para poder cuidar bem das pessoas, tratar bem as pessoas, enfim. Não julgar, que é a coisa mais difícil que eu me deparo até hoje. <risos> Mas é isso. Então, acho que o público percebe isso. Com certeza. Porque teve, porque teve um grande teórico do teatro, um curso chamado Stanislavski, que escreveu a preparação do ator, a criação do personagem, ele fala, se o ator estiver em cena, uma verdade interior dele, pessoal... O público acredita nele e não tira o olho dele. Então, é isso que eu busco. tá em cena com a minha verdade. E é isso que eu acho que faz as pessoas gostarem da peça.
0: Que coisa linda, né, João? E eu acredito que isso tem a ver, assim... Primeiro que, assim, é, o Taichi, inclusive, é uma das indicações, sabia? Do Pierre Weil, assim, quando ele não, faz... É? É. É isso o Seminário da Arte de Viver em Paz, inclusive fica aqui um convite para o ouvinte que não escutou o episódio 16 aqui do Mutantes, é sobre essa, esse, esse programa de educação para a paz efetiva, né? que ganhou, ganhou até um prêmio na Unesco, que foi Isso desenvolvido é. pelo Pierre Weill. Uma das indicações, porque ele fala que a paz começa no corpo, né? e ali dentre as indicações que ele faz para a arte de viver em paz é fazer Tai Chi. E bonito você trazer isso. isso, né, João, assim, como algo que foi transformador para você e para o seu corpo, porque é isso, né, porque na Unipaz a gente fala que paz é movimento, né, e a gente, o corpo precisa estar em movimento, e quando a hum. gente faz esse tipo de movimento que traz presença, né, certamente isso reverbera é, no seu né? trabalho.
1: É, eu, eu pratico desde 1980, né, e seguramente a... 20 anos eu faço todo dia, Vivi, uma hora e meia por dia, que é o que me alimenta, porque eu tenho uma lesão grave na coluna, eu, a minha L4 não formou inteira. Eu tenho L4, L5, grudadas, uma na outra, numa metade. Eu tenho uma escoliose que os médicos que querem me operar não acreditam. Eu falo, o que você faz? Eu faço tai chi. Pelo amor de Deus, não, não pare nunca. Porque isso, inclusive, me dá essa saúde física. Né?
0: Que coisa maravilhosa, hum. João do céu. Pois é. Que lindo isso! E João, conta para mim agora, a gente já aí quase caminhando para o final, como é que você percebe a cultura de paz através desses mestres, né? A gente pode chamar assim de mestres, assim essa maestria tanto do Gandhi quanto do Chico, assim. É... Não sei se a gente consegue é, é tão amplo, e tão grande, mas assim como você de repente numa síntese, né? Pelo olhar do Gandhi Palavras dele através aí de você, como é que você tra traria essa síntese da cultura de paz? Através do Gandhi e depois através do Chico.
1: Através do Gandhi, tem uma frase na peça que eu acho que é bem... consegue sintetizar bem isso, Vivi. Quando ele fala assim, não há caminho para a paz. A paz é o caminho. E o Chico, uma hora, ele fala assim perguntavam muito para ele sobre as crianças autistas. E ele discorre algumas coisas na peça sobre as crianças autistas. E no final da, dessa desse, desse texto, ele fala assim, e essas crianças autistas não mentem, não julgam, não fazem jogos mentais. Talvez consigamos aprender algumas coisas com elas. Eu acho que a pessoa que não julga, não mente e não faz jogos mentais, encontra paz.
0: Um grande desafio, aí para <risos> <risos> todos nós, né? É, como você bem falou aí, acho que o não julgar é um dos grandes ensinamentos para todos não, nós, grande. né?
1: E tem uma outra coisa também que o Gandhi falava, e que o Chico fala em outras palavras. O Gandhi dizia assim, se na face da Terra houvesse apenas o sermão da montanha, a humanidade estaria salva.
0: Obrigada por trazer essa informação, João. Ei, João, meu querido, nossa, que honra, assim, eu tô aqui com meu coração vibrando, de verdade, assim, de alegria, de gratidão, de te ouvir aqui, assim, né, também eu volto a reforçar a minha profunda gratidão aí de ter tido a oportunidade, né, de fazer aí as peças com você, tocando os mantras e e aprendendo, aprendendo, eu quero deixar aqui desde já esse convite para os ouvintes que estão aqui, quando tiverem a oportunidade, né, estiver na sua cidade, o João vai continuar sendo água aí, né, João, enquanto ele estiver aqui
1: <risos> é. com
0: saúde, sendo água, levando essas duas peças aí pelo Brasil e pelo mundo, não perca essa oportunidade, é realmente... Muito transformador, né, João? É muito lindo. Eu muito. posso falar através da peça do Gandhi, assim, às vezes que eu estive ali, como as pessoas saem mexidas, como saem é, reflexivas, choram, né? Às vezes vem falar com você assim, como estivesse ali agradecendo o legado do Gandhi. É muito bonito, é muito, muito transformador.
1: Bonito. E, e eu, eu adorava também quando você fazia, espero poder fazer mais vezes com você, porque você traz a energia feminina, né? uma energia muito legal, complementa com o Gandhi, o jeito de você tocar, o jeito de você cantar, aquela canção final que a gente canta, é muito, é muito legal. Então eu espero, viu, Vivi, que a gente possa ainda fazer muitos espetáculos juntos.
0: Ah, que assim seja, conte comigo, estarei lá com o maior prazer e devoção, assim, devoção mesmo a, a esse trabalho, porque, no fim, eu acho que é, é mais do que apenas, é isso, é esse grande casamento, né, João, da arte... E do servir ali, né? Tem uma Isso. coisa muito maior do que a gente, do que ser artista. Ele é um canal de um servir, de uma mensagem, né? Para essa, essa transição aí, né? Para essa expansão de consciência, transição da humanidade, que sejamos mais humanos. Que assim seja. E mais
1: mutantes. Né? E mais
0: mutantes. Essa é a ideia. <risos> ah, então, meu querido, assim, para a gente ir caminhando aqui, para a gente fechar eu vou te convidar a trazer uma, uma inspiração, assim, fica a seu critério assim, do, do seu coração, ou alguma citação desses dois grandes seres aí que deixaram essa mensagem é, de cultura de paz, né, e de conexão com, com o ser humano, no, com letras maiúsculas, com, deixa para gente gente assim, algo que você sentia aí no coração, para a gente fechar essa conversa aqui com uma grande inspiração para o nosso ouvinte.
1: Ah, então, eu vou, eu vou fazer primeiro um trechinho da peça do Chico, dos mundos do Chico Xavier, depois eu vou fazer um trechinho da peça do Gandhi. Pode ser?
0: Combinado, maravilha.
1: Então, lá no final da peça, o Chico fala assim, depois de 92 anos encarnado, eu aprendi algumas lições. Talvez o mais importante. Tudo passa. Não se preocupe. Tudo passa. Até as maiores tragédias. Tudo é ilusão. Mas vamos para o
0: Uau! Tudo é ilusão. Que forte, meu Deus.
1: É Aí o Gandhi dizia assim, o amor cura. O amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor faz nascer. O amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida.
0: A vida. Que coisa linda. Ai, até um suspiro aqui, de gratidão, e eu lembro que na peça você fala assim, eu preciso repetir, você o repete dia. todas essas palavras para Veneza. gente, o amor é, o amor é, outro dia eu li assim, achei tão bonito, né, no livro de ouro que eu tô lendo aí do São Germain, ele fala assim, o amor é o princípio ativo de Deus, ou seja, o amor ele constrói, né? Ele cura e ele dissolve tudo, né? Toda essa ilusão, assim, no fim das contas, é sobre amor, né, João? essas é dois trabalhos. Amor, é sobre
1: amor. É sobre do que se trata a nossa passagem por aqui. É sobre isso.
0: amor. <risos> e é sobre isso que eles vieram deixar e dizer para gente, é né? Tanto Gante, é. quanto Chico Xavier, quanto o trabalho do João Signorelli, meu querido, que alegria, que honra é, conversar aqui com você. Eu espero que, que essas histórias aí sejam inspiradoras, aí, tanto para as pessoas também, né? Desde a sua história, né, João? Quando você ali sentiu uhum. que faltava algo para engrandecer, assim, a, a sua existência, né? E a gente ter coragem de se conectar de, de em busca, né? No fim das contas, isso também sobre autoconhecimento, para a gente entender o que, que é que verdadeiramente me preenche e traz sentido à minha vida... E dessa maneira que a gente possa manifestar amor, né? Seja sobre amor em ação, né? Esse trabalho que você vem fazendo é sobre isso, né, João? Muito obrigada, Exatamente. meu querido.
1: Muito obrigado também, Vil, por ter aberto a oportunidade de eu conversar com você. Adorei a nossa conversa, adorei. E, e todo mundo também. Espero que todo mundo também tenha gostado, que a gente possa caminhar junto para esse planeta tão lindo, tão, tão lindo e possamos evitar que índios sejam massacrados, que as populações LGBT que mais sejam massacradas e que o amor impere, impere impere. Que assim Obrigado. seja.
0: Eu agradeço, meu querido. Eu tenho dito que a gente possa espalhar amor e arte aí por toda parte que assim seja. Muito obrigado, muito obrigado, ouvinte, por estar conosco aqui até agora, muito obrigado por estar conosco, que seja muito bem-vindo à terceira temporada do Podcast Mutantes, agora a gente vai estar tá trazendo pessoas que fazem a cultura de paz acontecer pelo mundo afora, acompanha a gente aqui a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, quinzenais, a gente traz um novo convidado com um olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Sempre te convido a seguir as redes sociais da Unipaz no Instagram, no Facebook, no Telegram. Estamos aí sempre trazendo ferramentas para essa, para essa arte de viver em paz no cotidiano. Que assim seja, e a gente se encontra aqui no próximo episódio. Um beijo no coração e até lá. Viva! Podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.